0: tous et bienvenue dans ce cinquième épisode d'Atkins le plus, le spin-off du podcast Le film le plus, dans lequel nous plongeons ensemble dans l'intégralité de la filmographie de l'une des dernières stars modernes de films d'action, à savoir Scott Atkins. Je suis Aurel et dans chaque épisode je vous parle de trois films dans lesquels apparaît l'acteur dans l'ordre de production. L'occasion ainsi de mesurer l'évolution de carrière et d'en connaître un peu plus sur lui et la manière dont sont montés ses films. Pour chacun de ces films je donne quatre notes en fonction du scénario, de la réalisation du jeu d'acteur, avant de donner une ultime note liée à la performance de Scott, que j'ai appelée la note Atkins. Cela nous donne donc 4 fois 5 points à répartir pour établir une note totale sur 20 et ainsi réaliser un classement de tous les films de l'acteur. Je reprends donc le fil de sa carrière, puisque juste après The Shepherd* qu'on a traité dans l'épisode précédent, Scott emprunte un chemin plutôt balisé. En effet, si vous n'êtes pas à votre premier épisode avec moi, il y a entre autres deux choses avec lesquelles vous devriez être familier, à savoir Gigi Perry et les tournages en Bulgarie. C'est à nouveau ce cocktail détonnant du direct-to-video qui mènera Scott à son prochain film, mais pas seulement. Alors Petit rappel pour les deux du fond qui débarquent, Gigi Perry est un coordinateur de combat habitué à travailler avec Scott Atkins sur plusieurs films que nous avons déjà classés précédemment et qui part euh, ici vendre son talent tout en assurant la réalisation de secondes équipe en Bulgarie et en Angleterre sur le film qui nous intéresse à présent et ce film s'appelle The Tournament. Tous les 7 ans, dans une ville inconnue, Très chers amis, vous vouliez assister à un grand spectacle 30 candidats vont s'affronter pour une prime de 10 millions de dollars et le titre honorifique de numéro 1 mondial. Les tueurs les plus recherchés au monde. S'affrontent. Voici venir l'assassin le plus redoutable. Dans un tournoi sans merci Production anglaise filmée dès l'été 2007 dans des extérieurs anglais et des studios bulgares, The Tournament bénéficie d'un budget initial estimé à 4 millions de livres qui nécessitera plusieurs rallonges et bloquera même l'équipe en Bulgarie le temps de trouver de quoi rallonger à nouveau euh, un budget atteignant finalement environ les 7 millions de livres. Sorti de manière plutôt confidentielle dans quelques rares pays à travers le monde, le box-office en salle ne dépassera pas les 500 000 dollars, mais ce n'est de toute façon clairement pas ce à quoi il se destinait, le produit étant parfaitement calibré pour le marché de la vidéo, qu'il va intégrer dès la fin de l'année 2009, soit plus de deux ans après le début du tournage. C'est ce qui explique également que je vous parle de ce film avant le suivant, alors même qu'il est sorti après, mais là je pousse un petit peu loin le détail. Alors Je n'ai pas trouvé de chiffres sur les ventes de DVD et Blu-ray, mais je me souviens toutefois que le film avait fait pas mal parler au moment de sa sortie, avait bénéficié d'une exposition publicitaire plutôt bonne chez nous, pour un direct ou vidéo relativisant. The Tournament nous présente donc un tournoi organisé clandestinement tous les 7 ans dans une ville aléatoire du globe, et réunissant les 30 plus grands assassins de la planète pendant 24 heures avec pour objectif de survivre et ainsi empocher 10 millions de dollars. C'est ce qui est arrivé au massif Joshua Arlo euh, au Brésil 7 ans avant le déroulement du tournoi que l'on va nous inviter à suivre dans dans ce film et qui revient donc Harlow euh, revient à Middlesbrough donc cette fois-ci en Angleterre pour une raison que les scénaristes penseront nous présenter comme un cliffhanger malgré d'énormes ficelles bien visibles. Euh, les participants, tous équipés d'un émetteur GPS coincé sous la peau, ont chacun la possibilité de détecter les autres concurrents grâce à un petit bijou de technologie des années 2000. Un des concurrents, le français Anton Bogart, parvient lui-même à se retirer l'émetteur et à le planquer dans le café d'un prêtre alcoolique qui devient alors malgré lui un concurrent pourchassé, mais heureusement protégé par la terrible tueuse Laila Zen. Alors cette belle histoire, on la doit à pas moins de trois scénaristes, en tout cas crédités, à savoir Nick Rontree, Jonathan Frank et Gary Young, alors c'est surtout ce dernier qui semble le plus expérimenté puisque la même année on le retrouve au générique du Vigilant Movie Harry Brown de Daniel Barber qui met en vedette le toujours impeccable Michael Caine. Alors qu'on se le dise tout de suite, le scénario c'est clairement pas le point fort du film au-delà de son pitch plutôt original. Les règles d'organisation de cette compétition permettant à des milliardaires véreux de parier sur un spectacle extrême sont vraiment floues et ne cessent en fait d'être transgressés pendant, pendant tout le film. On a donc un type qui parvient à se retirer de GPS sans difficulté, sans être vu, mais qui continue d'être considéré comme un favori. Des personnes qui finissent par s'échapper après plusieurs heures de route pour être rattrapées par le personnage principal peu de temps après, alors qu'il est parti au moins 2-3 heures après. Euh, donc bonjour euh, la gestion du temps et le pire c'est peut-être euh, cette scène dans un, un striptease euh, dans lequel se trouvent pas moins de neuf assassins complètement apathiques jusqu'à ce qu'il y en ait un euh, donc c'est le personnage de Slade qui est présenté comme le plus cinglé et le plus impitoyable de la bande et qui ne se décide enfin à ouvrir le feu. Look at you. Joshua Harlow assassin there ever was. Well I'll shit you. You're well past your best, ain't you? Hey, look at the bright side. At least you fell at the hands of this year's champion. Look at what I did to that guy. What the fuck was I thinking? Comme d'habitude et en même temps on n'est pas là pour ça. Mais bon quand même les personnages n'ont que des caractérisations sommaires. Les assassins passent leur temps à chercher des punchlines avant de tirer. Bref, on est dans du tout cuit, dans du du déjà vu, le seul objectif étant d'offrir des prétextes aux scènes d'action que l'on est en droit d'attendre de ce type de production. Et je ne suis même pas euh, revenu sur la révélation de fin euh, complètement attendue. Enfin bref, un beau scénario prétexte en mode pilote automatique qui ne mérite pas mieux qu'un petit euh, 1 sur 5. The Tournament est le premier long-métrage du britannique Scott Mann, qui réalisera notamment deux DTV avec des castings relativement haut de gamme, comme Bus 657 avec Robert De Niro, Jeffrey Dean Morgan et Dave Bautista, ou encore Final Score avec le regretté Ray Stevenson, Pierce Brosnan et encore une fois Dave Bautista. Il s'est également fait remarquer l'année dernière pour le concept de son tout dernier film, The Fall, où deux amis se retrouvent piégés au sommet d'une tour radio haute de 600 mètres. Je n'ai pas vu le film, mais en tout cas, il avait fait un petit peu parler à l'époque. C'est un réalisateur que l'on sent plein de bonnes intentions, hein, généreux dans l'action, mais aussi dans le gore, avec de nombreux corps qui explosent plein cadre, des fusillades, de la bagarre, de la course-poursuite, et même tout ça à la fois, notamment lors d'un climax hein, sur l'autoroute qui implique un bus à étage à l'anglaise et ses passagers. On s'ennuie pas donc devant devant le film, hein, il faut le dire. Euh, Il paraît avoir coûté bien plus que la somme annoncée, et ça c'est tout à son honneur, d'autant que c'est un un premier film. On pourra donc facilement pardonner une certaine beaufitude hein, de certaines scènes, notamment impliquant... euh, des personnages féminins, un montage pas toujours très heureux et une musique parfaitement oubliable. On a même par moments l'impression de se retrouver face à un disciple de Michael Bay, mais en plus digeste même, et on nous offre même de jolies scènes de parcours comme c'était la mode à l'époque. La photo est correcte, comme on peut l'attendre d'une photo d'un Émile Topouzov, qui l'on doit également des titres comme Rintintin, Snake ou Détour Mortel 5. Et surtout, on a Gigi Perry qui assure toujours autant dans la coordination de Cascade. Résultat, je trouve que c'est un. J'ai envie de, d'être encourageant et de lui offrir un, un beau 3 sur 5 pour euh, cette petite série B qui est à, à deux doigts quand même d'être luxueuse à l'image. And the Oscar goes to... Côté casting, on retrouve en tête d'affiche tout de même un hein, Robert Carlyle, la star de The Full Monty et de Trainspotting, mais surtout pour moi de Vorace et 28 semaines plus tard, qui incarne ici le père euh, McAvoy, le prêtre en perdition embarqué bien malgré lui dans ce joyeux bordel avec pour l'accompagner l'impitoyable tueuse à l'âme charitable Leilei Zen, qui est interprétée par Kelly Yu, que les amateurs de séries des années 90 connaissent probablement pour ses rôles de Ray dans Sunset Beach, de l'inspectrice Michelle Kahn dans Nash Bridges, ou encore de Chen Peipei Pei dans Le flic de Shanghai avec l'immense Samo Hong. Le terrible Joshua Harlow est joué par l'imposant Ving Rhames, qui a incarné George Chambers dans le premier Undisputed, avant que Michael J. White ne vienne le remplacer sur la suite, et dont nous avons déjà parlé. Uh, Reims a une carrière longue uh, comme mes deux bras, hein, donc difficile de faire une sélection uh, de, de films dans lesquels il a joué. J'aurais forcément envie de citer uh, L'Armée des Morts de Zack Snyder, Piranha 3D d'Alexandre Aja, et évidemment toute la saga Mission Impossible. Monsieur Arlo Qu'est-ce qui vous arrive, monsieur vous à court de balle Tenez on Yeah! Les trois acteurs que je vous ai cités euh, s'en sortent plutôt bien sans euh, chercher à titiller l'académie des Oscars, hein. mais euh, c'est parce qu'on leur demande. Robert Carlyle semble vraiment s'amuser dans son rôle de type paumé dans tous les sens du terme. Kelly Yu joue avec sérieux et aplomb et Ving bah, nous fait du Wingrams euh, en encore plus vénère et fatigué par la vie. Euh, c'est plutôt du côté des personnages secondaires que ça se complique un peu, notamment en raison du jeu survolté de Yann Somerhalder, la future star de Vampire Diaries, qui passe son temps à en faire des caisses euh, pour paraître très très méchant dans son rôle de Miles Slade. Euh, c'est, euh, je vous ramène au premier extrait que je vous ai fait écouter euh, pour vous donner une petite idée. L'organisateur de tout ce joyeux bordel, l'impassible Powers, est incarné par l'acteur irlandais Liam Cunningham, qui semble jouer ici en mode pilote automatique, capitalisant sur un visage fait pour incarner des méchants euh, au cinéma. Encore une fois, si vous êtes amateur de séries télé, vous avez pu le reconnaître en Devos Sea Wars dans Game of Thrones. Enfin mentionnons également dans le rôle d'Anton Bogart, le Frenchie, Sébastien Foucan, le cofondateur du Parcours avec David Bell, dont c'est la seconde apparition au cinéma après une entrée dire euh, fracassante hein, en ouverture de Casino Royal, dans une scène de course-poursuite inaugurale vraiment euh, efficace et euh, qui aura marqué les esprits. Alors soyons clairs, euh, et s'il n'y a rien à redire sur l'aspect cascade de des scènes qu'il fait dans The Tournament, c'est dès qu'il s'agit de jouer que c'est plutôt compliqué, et c'est sûrement ce qui explique qu'il n'apparaîtra par la suite que dans trois obscures productions, dont euh, une dont je voulais vous parler, qui s'appelle Creator The Past, sortie en 2019 et dans lequel on retrouve au casting William Shatner et Gérard Depardieu, dans ce qui semble cocher toutes les cases du nanar interstellaire. Enfin bon, résultat des courses, euh, une interprétation générale mitigée, mais pas honteuse, franchement, qui mérite au moins... euh, un bon 2,5 euh, sur 5. Merci, euh, merci Robert. I'm the most in the world. Il est grand temps d'évoquer à présent l'homme qui nous intéresse dans ce podcast, à savoir Scott Atkins, qui a donc été choisi pour incarner Yuri Petrov l'un des concurrents du tournoi d'origine russe, histoire de bien capitaliser sur l'accent russe développé pour le personnage de Yuri Boyka dans Undisputed 2. Pourtant, Atkins a tout fait pour modifier le caractère de son personnage et en faire un Irlandais, et euh, tenter même par la même occasion, de gratter un peu plus de temps à l'écran, mais le réalisateur et l'équipe de production ont préféré s'en tenir à cette version alternative donc de, de Boyka, plus chevelu et surarmé, dont l'apparition se limite à une scène de confrontation dans une église face au personnage de Kelly Who, ou plutôt de sa doublure w- cascade la très expérimentée Kim Chang, qui peut se targuer quand même d'avoir à son palmarès euh, les cascades ou les doublures sur des films comme iRobot, Catwoman, Blade Trinity ou encore la saga Scary Movie. <rire> Scott a avoué un petit peu son, son malaise à l'idée d'avoir à, à combattre une actrice contre une actrice et il lui a fallu un peu de temps pour retrouver le bon dosage de ses coups et que le résultat soit suffisamment crédible à l'écran. Alors, petit fait marrant, pour son entrée en scène, l'acteur euh, devait traverser une vitre, se retrouver la tête à l'envers et envoyer une grenade vers les autres, euh, les autres acteurs. Et lors du tournage de cette scène euh, un peu, un peu désorienté, il a, il a malencontreusement envoyé la grenade en caoutchouc directement sur le visage euh, de Robert Caroline, qui devra euh, poursuivre le tournage avec un bel œuf de pigeon sur le front. Euh, quoi, une belle entrée en matière quand on joue euh, face à une légende du cinéma de, de son pays. Oh, What did go! <laughs> like, oh. I've got a gun! I've got, I've got a gun and I'll... I'll use it! <laughs> 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 La scène est efficace, hein, mais sa courte durée s'avère finalement assez assez frustrante et et l'issue finale bah, ne laisse aucune place à un retour de notre acteur fétiche puisque dans la suite de l'intrigue, on ne le verra plus puisqu'il se fait littéralement exploser par l'une de ses grenades. C'en est donc fini de cette version de Boyka euh, Irsut et c'est donc une courte apparition sans aucune originalité que nous offre euh, The Tournament qui ne permet pas euh, de pousser la note Atkins plus haut qu'un très léger euh, 1,5 sur 5 euh, là encore une fois en raison de son faible temps à l'écran. Malgré tout, avec ses 8 points sur 20, The Tournament grimpe directement à la troisième marche de notre podium, pas mal pour euh, cette petite production anglaise euh, plutôt efficace. Alors il va falloir euh, s'y faire, hein, ce podcast euh, passe et va passer beaucoup de temps euh, en Bulgarie pour des petits budgets destinés à la vidéo qui constitue la principale source de revenus d'un acteur qui ne demande finalement rien d'autre qu'à travailler hein, euh, et qui, grâce à des bonnes relations entretenues au fil de ses de ses productions, de ses tournages, réalise petit à petit son rêve d'enfant de, de devenir acteur. Et c'est là le, le plus important, et puis mine de rien, ces relations vont continuer à le faire travailler, hein, au-delà de l'univers fermé du direct ou vidéo, malgré tout, puisqu'en effet, après euh, The Tournament, on est euh, au début de l'année 2008, Gigi Perry, que vous connaissez maintenant, est appelé par la Fox pour euh, euh, s'occuper de la coordination des cascades sur une super production euh, importante, puisqu'il s'agit rien de moins que de raconter l'origine story d'un super-héros et pas n'importe lequel, puisqu'on va parler à présent de X-Men Origins, Wolverine. Toutes ces tragédies que tu as vécues. Ton père. Ces guerres. La femme que tu aimais. Traquée jusqu'à la mort. Tout ça, je peux le faire disparaître. Rejoins-moi et tu auras ta vengeance. J'en veux d'autres. Gravé à quel nom Wolverine devient l'animal il vous a entendu on va l'arrêter vous avez dépensé un demi milliard à le rendre indestructible c'est qui tu es, Gambit? Je veux du sang. Pas de code de conduite. Pas de loi. Ayant pris possession de la franchise X-Men à une époque où Marvel ne savait pas quoi en faire et avant que les films de super-héros ne viennent complètement vampiriser le cinéma mondial, tout comme l'avait fait Sony par exemple avec euh, Spider-Man, la Fox exploite... euh, euh, dès le début des années 2000, sa première trilogie consacrée à la team de mutants euh, drivée par le professeur Xavier. Parmi cette joyeuse bande, un personnage sort forcément du haut, comme c'était déjà le cas euh, dans les aventures papier, je veux bien sûr parler de Wolverine et de son squelette en adamantium qui lui permet de sortir ses belles griffes pour la bagarre et de guérir rapidement de ses blessures. Le personnage aura également fait de son interprète, Hugh Jackman, une véritable star ayant euh, bien intégré la lucrativité de son personnage Il va l'incarner à de très nombreuses reprises, et même s'impliquer dans la production du film qui nous intéresse aujourd'hui. L'histoire commence donc en 1845, où l'on apprend comment le petit Thomas Logan, pour qui la puberté rime avec mutation génétique, tue malencontreusement son père, ne sachant pas justement qu'il était son père, et part en fuite avec son frère Victor. Nous nous suivons donc Thomas et Victor dans leurs évolutions en tant qu'hommes. Pas comme les autres, hein, il faut le dire, tous deux possédant une force incroyable et une capacité à ne pas mourir qui en font rapidement des armes de guerre, que ce soit pendant la récession, les guerres mondiales, le Vietnam, jusqu'à ce que le major William Stryker ne vienne à leur rencontre pour les faire intégrer une bande d'un genre nouveau, la Team X. L'objectif de cette petite squad est donc d'exécuter des missions que personne d'autre ne peut réussir par tous les moyens possibles. Constatant quelques dérives, la team finit par se séparer et nous retrouvons Wolverine six ans plus tard travaillant comme bûcheron dans une forêt canadienne et vivant une idée amoureuse avec une institutrice locale. Problème, Victor, ou Dan Sabre, est lui aussi sorti de sa retraite et commence à s'en prendre aux membres de cette joyeuse bande de manière assez violente jusqu'à s'attaquer au cœur de Wolverine en prenant la vie de sa dulcinée. Le Major Striker retrouve alors Logan pour lui proposer de lui injecter un tout nouveau genre d'alliage révolutionnaire, l'adamantium. Après une injection des plus douloureuses, le Wolverine nouveau, ou plutôt Weapon X, est né, plus fort, plus indestructible, prêt à en découdre encore plus jusqu'à découvrir le véritable plan du patrick-lair Major Striker. Des traumatismes, de la manipulation, des trahisons, des bagarres, la piste est tracée pour une origine story qui a le désavantage d'arriver bien après l'appropriation du héros par le public, et donc de donner dans l'histoire finalement assez peu impactante. C'est aussi l'occasion pour les scénaristes David Benioff euh, à l'œuvre sur le film 3 et Skip Woods à l'œuvre si on peut dire sur Die de 5, d'intégrer aux chausse pied de nouveaux personnages à fort potentiel n'ayant pas pu être exposés dans les films précédents, à savoir Gambit et surtout Deadpool, mais pas que. Il arrive jamais avant 4 heures. Mais faut que tu saches, il a eu un petit désordre nutritionnel. Chacun décompresse à sa façon. Et moi je l'aide un peu à retrouver la forme. Quoi qu'il arrive, tu parles pas de son poids. Allez Fred, si tu veux des résultats, il faut te bouger Je lui dis ça qu'il doit te bouger y a pas... C'est Fred, ça C'est pas plutôt le monstre qui a bouffé, Fred Sois gentil, toi. Salut Fardo, euh, Fredo. Ah, et c'est ta gymnaste, je me souviens d'elle quand elle pesait 40 kg. Ah, c'est drôle. T'es toujours un drôle, toi Logan. Tu sais où est Victor Si le film a par ailleurs mauvaise réputation, c'est justement par rapport à ce qu'il fait de personnages si importants dans les comic books euh, je parler de Deadpool en tête et c'est vrai qu'il est difficile de donner tort à ses détracteurs mais on y reviendra un peu plus en détail dans la suite non non le plus dérangeant pour moi ça reste l'expéditivité des situations où on nous balance un tas d'éléments et de personnages à la suite de manière beaucoup trop raide alors qu'il y avait vraiment sujet à proposer une histoire intéressante euh, compte tenu du, du point de départ on sent vraiment le travail de réécriture opéré par Woods sur le scénario initial de Benioff, les deux, deux scénaristes dont je parlais tout à l'heure pour mieux répondre à un formatage voulu forcément par les, par les producteurs c'est honnêtement très classique, parfois illogique, souvent bête et assez vite oubliable, comme beaucoup de films de ce genre. Euh, j'essaie de me rappeler d'ailleurs d'éléments qui pourraient relever un peu la note, mais ça ne va pas plus loin finalement que pas mal de petites productions euh, vues jusqu'ici. J'y vais donc de mon 1,5 sur 5. Hey, la réalisation, elle, est confiée à Gavin Wood, un ancien acteur vu dans Kickboxing 5 ou Delta Force 2 et 3, et qui recevra l'Oscar du meilleur film étranger pour mon nom, et Totsi, en 2005. Pour le coup, on sent qu'il sait manipuler une caméra, vraiment, et la mise en scène est plutôt réussie avec des plans amples, réfléchis, des beaux travelling trafli- qui tranchent avec l'histoire qui nous a racontée. Et comme souvent dans ce genre de production, il y a vraiment un gouffre entre l'idée de départ et le produit final, parasité par l'interventionnisme des exécutifs, on n'a pas fini d'en parler. Dommage hein, que Jackman n'ait pas pu avoir un poids un peu plus positif sur, sur le film. En tout cas ici la mise en scène est bien plus marquante que la photo de Donald mcalpine hein, qui a une carrière étonnante entre des productions cossues comme Predator ou Madame Dobfire et des choses un peu plus étonnantes comme le mockbuster The Asylum Mega Piranha sorti en DVD juste avant que Piranha 3D n'atteigne les salles obscures. En tout cas les effets spéciaux ont pris un sacré coup de vieux sur pas mal de plans et certains éléments de direction artistique bah, laissent sérieusement à désirer. D'ailleurs est-ce que je dois revenir à nouveau sur le cas à Deadpool et euh, sa bouche fondue, cousue. euh. Wade, c'est toi là-dessous. Striker a trouvé une façon de te faire taire finalement. Wade. Wade, t'as pas de raison. D'accord, t'en as peut-être une. Tu te fous de ma gueule. Au-delà de ça, le film a tout de même une belle tenue formelle, hein, c'est vrai, et les scènes d'action sont plutôt dynamiques avec le duo Gigi Perry aux cascades et David Litch, euh, futur réalisateur de Hobbs and Show ou de Deadpool 2 à la coordination de, de l'action. Je vais donc être assez généreux sur cette note-là et pousser un beau 3,5 et demi sur 5, ce qui est vraiment pas mal. Côté acteur, rien à redire hein, sur le charisme de Hugh Jackman dans la peau du personnage Wolverine au cinéma, c'est lui, hein, on ne pourra pas lui enlever peu importe la faiblesse de l'histoire racontée. Donc encore une fois, Monsieur Jackman, respect pour l'incarnation de ce personnage. Euh, du côté de Victor Creed, alias Dan Sabre, la production a eu quand même la bonne idée de faire appel à Liv Schreiber, que j'avais beaucoup apprécié moi à l'époque dans son rôle de Cotton Weary sur la saga Scream, et euh, qui a fait un, pla- un passage plutôt remarqué dans, à la télé, dans la série d'abord Les Experts, avant de devenir Redovan pendant les 82 épisodes qu'aura duré la série, ainsi que dans un long métrage final. Alors ce mot, c'est un acteur que je trouve plutôt charismatique, qui a souvent été relégué au second plan dans les films qu'il a tournés, c'est bien dommage, même si là, il faut l'avouer qu'il n'est pas non plus mis en valeur par le côté animal de son personnage qui frôle parfois un tantinet le ridicule, euh, beaucoup moins toutefois que l'affreux Deadpool joué par un Ryan Reynolds pas encore devenu la parodie de lui-même, au contraire de ce qu'il fera à partir du premier film consacré à la saga Deadpool. Euh, il est là à des années-lumière de ce que veut nous présenter le film dont on parle aujourd'hui, malgré quelques vaines tentatives humoristiques. Chouette. Bloqué dans un ascenseur avec 5 gars au régime protéiné. Wade. J'en ai rêvé de ce moment. On se Vous passez ensuite. Merci, c'est un honneur. Le verbe vous va bien. Avec vos yeux, ça fait ressortir le côté sérieux. Bon Dieu, mais tu t'arrêtes jamais, toi. Non. Sauf un peu quand je dors. Bradley Dernier étage, je vous prie. Parmi les autres second rôles, on notera soit des déceptions, hein, je pense à Kevin Durand ou Domicile Monaghan, soit carrément des ratages entre Danny Houston et son visage qu'on pourrait euh, complètement remplacer par une pancarte indiquant euh, « je suis méchant » et un « Will I am pour qui je me pose encore la question de savoir ce qu'il vient faire ici. Bon, encore une fois, c'est relativement propre fonctionnel et très centré forcément sur l'imposant Hugh jackman ça me ramène donc un peu à mon ressenti sur la vengeance dans la peau de l'épisode précédent du coup j'accorderai bah, la même note à savoir la moyenne 1 2 et demi sur 5. Scott Atkins, quant à lui, a la particularité d'être crédité au générique comme un personnage à part entière en tant que Weapon 11, suite de Weapon 10X, dont je parlais tout à l'heure, soit en fait la mutation du personnage mort de Wade Wilson en bah, autre chose, censé devenir Deadpool. Il est donc censé être la doublure de Ryan Reynolds, mais n'est pas vraiment crédité comme tel, et se trouve affublé d'un maquillage qui jugera d'ailleurs lui-même ridicule, et on ne pourra pas forcément lui donner tort avec ce crâne chauve, cette bouche cousue ou fondue, et ses peintures corporelles un peu bizarres. On sent la volonté de faire du maquillage hein, plutôt que de la doublure de Merrick et ça c'est tout à fait à l'honneur du film, mais ça fait clairement basculer le film dans le ridicule et le nanar sur cette période bien précise. On reconnaît bien la carrure de Scott, hein, ça qui est assez étonnant, puisque c'est entièrement lui à l'écran, et c'est même lui dans la gestuelle, puisqu'il nous offre une sorte de condensé en menu best-of plus de tous ses plus beaux mouvements. Du coup, bah, si vous êtes familier d'acteurs, vous êtes familier, encore une fois, de ces gestes-là, et on se rend compte bah, que ça fonctionne pas vraiment face à Wolverine dans le cadre d'un tel film en fait. Il y a une dimension un peu à côté de la plaque qui fait que, malgré les qualités martiales de Scott, la scène fonctionne mais vraiment pas du tout. Euh, il y a aussi des ajouts numériques qui, qui viennent un petit peu gâcher tout ça, et puis ça reste une version du personnage de Ryan Reynolds, hein, donc pas un personnage fait pour Atkins de manière pleine et entière. Ce qui fait que bah, je peux pas lui attribuer une note euh, supérieure à 1 sur 5, euh, en tout cas en Atkins, euh, pour ce film-là. Et donc si on fait le total, on arrive tout de même à 8,5 sur 20. Donc le film pique la place toute fraîche de The Tournament et parvient à s'incruster sur le podium juste derrière Danny the Dog. Et c'est une petite surprise euh, malgré tout. On continue ainsi, le tournage de cette grosse production Fox s'est terminé au cours du premier semestre de l'année 2008. Et on sent, à l'époque, un effet Boyka, hein, j'en ai parlé tout à l'heure, est en train de se produire sur la carrière de Scott, puisqu'il ne faudra que quelques semaines avant d'enchaîner sur son projet suivant. Un projet qui, à la base, était pas de, était pas destiné, dans la mesure où le rôle appelait à, à faire plutôt appel à un acteur japonais. Mais c'est vrai que le petit succès de son personnage Disputed 2 vient complètement rabattre les cartes auprès des producteurs, qui vont même lui offrir, enfin, au bout du 15e film traité dans ce podcast, son tout premier rôle en tant que tête d'affiche avec le film Ninja Les anciennes armes des ninjas. Leur pouvoir légendaire était au service des bons comme des méchants. C'était vrai à cette époque. Et ça l'est toujours, aujourd'hui. Combien de fois au cours d'une vie a-t-on la chance de voir quelque chose d'aussi beau Projet lancé par la fameuse société de production New Image, spécialiste des vidéoclubs. Cette fois-ci en réponse à une plus grosse production Warner, à savoir Ninja Assassin de James McTeague, le petit protégé des sœurs Wachowski qui venait de lui offrir la réalisation de V pour Vendetta. La production du film donc est lancée quasiment au même moment pour une sortie en salle fin 2009 aux états unis et début 2010 chez nous. L'idée de New Image est simple, créer le trouble dans la tête du consommateur avec un produit tourné pour 4 fois moins cher que l'original qui lui est produit entre autres hein, par Joël Silver et les sœurs Wachowski elles-mêmes. Et ça fonctionne hein, puisque j'ai moi-même confondu les deux films avant de m'y pencher de plus près pour préparer cet épisode. La recette pour y arriver est simple, un hein, tournage, bah devinez où En Bulgarie euh, l'original, lui, a été tourné à Berlin et pour la réalisation, on fait appel à un bon faiseur maison, habitué à filmer des combats, quelqu'un sans qui ce podcast ne serait pas tout à fait le même. Je veux bien sûr parler de l'Israélien Isaac Florentine, que l'on retrouve dans tous nos épisodes depuis le numéro 2. Et euh, il a cette fois la très bonne idée de placer son poulain, notre Scott Atkins, en tête d'affiche, après avoir été l'un des premiers à lui mettre le pied à l'étrier. What am I going on about L'histoire est co-signée par Michael Hurst et Boaz Davidson, également producteurs de, sur de nombreux proj- projets New Image, hein, les deux génies derrière euh, déjà derrière le script de Mosquito Man. A noter que l'israélien Boaz Davidson était déjà à l'œuvre hein, sur Undisputed 2. Il nous compte ici le parcours de Kaise Bowman, un orphelin élevé dans un temple du ninjitsu, ayant la particularité de posséder et de conserver un, un coffre contenant le légendaire Yoroi Bitsu, soit la tenue et les accessoires du tout dernier ninja de l'histoire, le sensei du temple promettant qu'il lèguera à la fois le temple et le trésor à son élève le plus doué et méritant. Forcément, Kaze fait partie des favoris, tout comme Matsatsuka, mais ce dernier manquera de peu de tuer Kaize par pure jalousie et se fera ainsi éjecter du temple avant d'y revenir de force, prêt à tout pour récupérer le Yoroi Bitsu, qu'ils devront alors envoyer en sécurité dans un musée de New York. Le Yoroi Bitsu et ses secrets sont passés du champ de bataille à celui de l'imagination. Mais à l'abri des regards et en sécurité dans cette ancienne école, un Yoroi Bitsu contenant le secret du ninja a survécu. Et les disciplines de mort se sont transformées en buto, un art martial tourné vers l'illumination. Le jour approche où l'un d'entre vous deviendra le nouveau Soke, le chef de ce dojo. Je m'engage à partager tout mon savoir afin d'atteindre le Fudoshin, l'esprit immuable. Pendant tout ce charabia, une société criminelle new-yorkaise secrète appelée Le Cercle utilise Masazuka comme un impitoyable mercenaire pour mener à bien leur terrible dessein. Bref, tout ça sera un prétexte pour que Bowman et Masazuka se livrent à une bataille sans merci sur le sol new-yorkais. Mais avant ça, ce gentil petit casier devra protéger Namiko, elle aussi Sensei, mais dont il est secrètement amoureux depuis des années, et devra donc dégommer du méchant random avec des têtes de mafieux d'Europe de l'Est. Tout ça est bien trop long pour évoquer une histoire aux enjeux bien trop faibles, pour éveiller l'intérêt du spectateur. Le héros subit complètement les situations, il est même très très fade, Namiko ne sert quasiment qu'à jouer les demoiselles en détresse alors qu'elle est elle-même formée au ninjutsu, les méchants sont des caricatures grossières, on n'est même pas vraiment sûr de leur motivation. Bref, tout ça est un peu en pilote automatique pour servir de prétexte à nous montrer ben, des Ninja modernes qui font les bagarres, qui font de la bagarre. Et on va pas se mentir, ça va pas bien loin, tout comme la note que je vais lui accorder en scénario, à savoir un 0,5 sur 5. Hey, pour réaliser cette commande, New Image fait à nouveau appel donc à l'Israélien Isaac Florentine accompagné à la photo par Ross Clarkson, déjà en poste sur Un Dispute 2, et qui reviendra régulièrement d'ailleurs dans ce podcast. L'image est d'ailleurs de bonne facture pour ce type de production, même si la typologie du titre et du générique font vraiment vraiment très dater. Euh, comme d'habitude, Florentine en profite pour nous proposer des expérimentations dont il a le secret. Il filme ici par exemple avec deux caméras positionnées l'une au-dessus de l'autre et dispose ainsi d'un procédé qui lui permet de dynamiser un peu plus ces différentes scènes. Euh, la BO du compositeur maison Stephen Edwards est omniprésente, même si elle reste plutôt inégale. On a droit à pas mal de plans d'insert accélérés un peu moches, quelques ralentis, tout est fait en tout cas pour dynamiser une histoire pourtant très très plate, hein, comme j'ai dit tout, tout à l'heure. Comme d'habitude avec Florentine, les scènes de combat sont relativement réussies, tandis que bah, de l'autre côté, les scènes dramatiques sont complètement aux fraises. Les scènes d'arts martiaux, elles sont coordonnées par euh, euh, Fumio Demura, hein, l'homme qui aurait inspiré et doublé le personnage de Maître Miyagi dans la saga Karate Kid. Plus précisément, il a doublé Pat Morita, l'interprète du Maître Miyagi dans Karate Kid 2 et 3 et dans Miss Karate Kid avec Hilary Swank. À noter d'ailleurs que ce grand maître du karaté est décédé le 24 avril de cette année, euh, donc en 2023, à l'âge de 84 ans. On peut quand même souligner deux grandes scènes de combat, à savoir une scène dans le métro new-yorkais, enfin dans le décor bulgare du métro new-yorkais, malheureusement complètement desservie par une très mauvaise musique électro, mais surtout à noter une scène de combat dans le, dans le temple, hein, le, le, le repère des grands grands méchants, qui est un hommage en fait à Fist of Fury, la, la fureur de vaincre avec Bruce Lee, où Scott Atkins doit combattre contre une vingtaine une vingtaine d'hommes de main tous réunis au même endroit, et j'avoue que celle-ci elle est plutôt réjouissante le production design de son côté ne ne démérite pas, le film se laisse regarder sans trop d'ennui malgré quelques longueurs. Florentine reste un, un bon faiseur hein, il, faut, il faut se le dire, mais il est loin là de montrer tout son potentiel euh, sur cette production là. Euh, c'est un peu quand même au-dessus de Special Force ou de l'empreinte de la vengeance mais vraiment en dessous d'un de Dispute 2. Je vais donc lui accorder euh, la note de deux et demi sur 5. Les personnages principaux sont principalement interprétés par des acteurs japonais, en tête Tsuyoshi Ihara qu'on a vu dans L'être du Boujima, Treize assassins, ou plus récemment dans Sidonie au Japon avec Isabelle Huppert. Avec ses faux airs de Patrick Swayze, il, est, il interprète ici le personnage donc de Masazuka de manière plutôt inégale. Hein, il faut le dire, il s'est vertu à jouer compl- euh, complètement le méchant d'une manière bien trop appuyée pour lui servir. Quant au, au sensei du, du temple de, de Ninjitsu, il est joué par euh, Togo Igawa, un acteur expérimenté qu'on a pu voir dans la saga Star Wars ou encore dans Le Dernier Samouraï, mais aussi euh, dans le très bon Tetris sorti récemment sur Apple+. Plus. J'ai eu l'occasion d'en parler dans le, un épisode du film Le Plus. C'est un acteur qui prend euh, pas mal d'air sérieux du sensei japonais très classique, donc euh, on a droit ici au, au minimum syndical. Euh, c'est Mika Inji qui interprète le personnage de Namiko, un personnage fonction pour une actrice, euh, bah, qui l'est tout autant, hein, si ce n'est, euh, et qui sera d'ailleurs euh, abonnée à ce type de rôle, puisqu'on la retrouvera dans un film appelé euh, Alien versus Ninja, euh, yeah. euh, et dans la suite du film dont on parle aujourd'hui, euh, mais que nous évoquerons dans un prochain épisode. Enfin, on peut noter une prestation correcte de l'acteur maison de chez New Image, à savoir Todd Jensen, un acteur plutôt habitué à des productions type Hollywood Night, mais aussi à des chefs dœuvre comme Cyborg Cop, Shadow Chaser 4, ou Opération Delta Force 1, 2 et 5, mais aussi le fameux Mega Snake et aussi Rintintin, qui sont deux films différents. Euh, Bref, vous l'aurez compris, c'est pas vraiment foufou. Personne n'est là pour aller chercher un Oscar, et personne n'arrive à transcender son personnage. La note casting n'ira donc pas au-delà de 1,5 sur 5. Bienvenue à vous tous, mes frères. Ce soir, nous sommes tous réunis pour une nouvelle cérémonie d'initiation. Notre influence et notre pouvoir continuent de progresser. De tout temps, la société a sollicité pour la guider les conseils d'une certaine élite. Ce que nous appelons des leaders, des visionnaires, des hommes d'action. Sans transition, passons à la note Atkins. I'm the most complete fighter in the world. Et ben notre ami Scott, euh, de son côté, lui, doit se contenter de son, pour son premier rôle principal d'un personnage complètement plat, sur une histoire complètement plate, interprétée de manière bah, tout aussi plate, hein, il faut être bien honnête. Euh, et il le reconnaîtra d'ailleurs hein, lui-même très volontiers. Déçu du manque d'épaisseur de son personnage et de sa caractérisation complètement expédiée, et il aura même lui-même conscience de ses propres limites, si une nouvelle fois, son origin story ne l'aide pas beaucoup. Mon père était un marine. Il était stationné à Okinawa, donc ma mère et moi, on l'a suivi là-bas. Mais ça allait pas très bien entre eux. Et elle a fini par partir. Le problème, c'est qu'elle est partie sans moi. Oh, Vous m'envoyez désolé. Et mon père était alcoolique. Je pense qu'elle ne pouvait plus le supporter. Un soir, il était tellement ivre qu'il est tombé d'une falaise en voiture quand j'avais 12 ans. Et voilà, ensuite, un, un ami de la famille m'a conduit chez Sensei au lieu de m'expédier aux états unis dans un orphelinat, et... je suis resté là. Malheureusement, hein, même s'il est toujours aussi efficace dans les combats, On n'a rien de nouveau ici à se mettre sous la dent si on a déjà vu les films précédents. On est dans le strict minimum syndical et ça c'est bien dommage. Mais gageons que la suite de sa carrière nous offrira plus d'originalité. On peut quand même souligner l'effort de lui proposer enfin un rôle de leader sur une production. Même production de ce type à tout de même 10 millions de dollars, il faut faut le rappeler. On va donc lui accorder, en tout cas pour le geste, pour la tête d'affiche, une note assez généreuse malgré tout de 2 sur 5. Donc avec un, un total de 6 ennemis sur 20, ce premier rôle principal de Scott euh, termine sa course dans le ventre mou de notre classement à la 8ème place, coincé entre l'empreinte de la Vengeance et la Panthère Rose. Pas, pas terrible hein, pour, une première, euh, pour une première tête d'affiche, mais, euh, mais c'est le jeu, on verra, on verra ce que nous donne la suite J'en profite donc pour rappeler qu'en tête, tête de notre petit classement, nous retrouvons donc Undisputed 2, euh, dernier round, avec ses 11 sur 20, suivi de Danny the Dog et de ses 9 sur 20, tandis que X-Men Origins termine le podium. Côté trois dernières places, elles sont confortablement occupées par Stagnite, Black Mask 2 et Pit Fighter, toujours bon dernier, avec ses 2 sur 20. Voilà, ainsi se termine notre épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, à commenter sur les réseaux, à vous abonner à vos émissions. Je, Vous pouvez dès à présent retrouver le classement complet de notre podcast sur la page Sens Critique du podcast Le Film le Plus. Je vous mets de toute façon les liens en description. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. En attendant, vive la bagarre